0: Подкаст «Метаморфози» – про перетворення та зміни, котрі так чи інакше відбуваються постійно. Зміни в кожному з нас, зміни в інших людях навколо нас, зміни в усіх сферах життя. Зміни бувають до розвитку та добра, а бувають до складних випробувань. В нашому подкасті «Метаморфози» ми маємо мету сказати, що зміни мусять бути, і до них необхідно бути готовими. А також надихнути слухача, бути ініціатором та носієм добрих змін. Спочатку себе, а потім для людей та для
1: України.
0: Привіт! Я Володимир Швець, ведучий подкасту «Метаморфози» рубрика «Коли військові повертаються додому». І е, маємо сьогодні гостя. Це комаринець Роман. Сім'янин, батько двох синів, військовий капелан, інструктор статичної медицини. Роман, для початку розкажи про буквально кілька речень, може п'ять хвилин про свій досвід капеланства. Де ти був, чим займався, що бачив, що можна сказати зараз в ефірі для наших слухачів?
1: Всі, всім Всіх вітаю, е, радий сьогодні бути з тобою, е, поспілкуватися, ну, про досвід, про досвід. В загальному шлях в цьому напрямку розпочався десь, коли була третя хвиля мобілізації в АТО. І я цікавився медициною, тому що я ходив в гори і мені для мене було цікаво, що якщо щось зі мною станеться, щоб я мав певні знання. Mm-hmm. Я почав цікавитись, де можна повчитися, і тоді я знайшов команду рівний такмет». В Рівному це волонтери, які навчали бійців тактичній медицині. З того часу ну, я повчився, вони запропонували мені бути одним з інструкторів, розвиватися в цьому напрямку, і можна сказати, там, з 2015 року вже я викладав тактичну медицину, в 20-му році ми переїхали на служіння в Старокостянтинів на організацію церкви. І так як Старокостянтинів це військове містечко, я планував працювати з військовими. І планував ну, як інструктор з тактичної медицини. Але в тому числі я хотів, щоб ну, не просто приходиш як вчитель там, тактичної медицини, але щоб, так як я є служителем церкви, щоб у мене ще була якась і духовна підготовка в цьому напрямку. Тому я зареєструвався на третій потік Капеланської академії на навчання. Це було в 21-му році, восени, стартував потік. І в лютому 22-го року я закінчив Капеланську академію і і почався весь весь двіж на теренах України, такий масштабний. Тому, Ну, з перших днів, в принципі, я в нашому місті навчав е, всі угрупування, які утворювалися: тероборона. Там було декілька тероборон. Військкомат запрошував. Всі підрозділи, які формувалися в нашому місті, приблизно там до півтори тисячі людей пройшло через навчання. Е, всю весну я працював суто. це був мій робочий, робочий день. Я просто зранку вставав сідав в машину, їхав в одну школу, там, де вони базувалися, потім в іншу, (кій) викладав тактичну медицину. Поруч з тим були випадки, коли я там чергував десь на... На своїм автомобілем чергував з... в теробороні, і там на якісь виїзди реагували. І там були деякі випадки, коли мені приходилось вже застосовувати ті знання, тому що були деякі люди, які потрібна була психологічна підтримка, тому що е, особливо в перші дні війни е, масштабної було ну, важко. Багато людей прийшли просто військомат, але вони були абсолютно ну, не готові до, до того, щоб отримати зброї. <кхи> зброю. Ну, не багато, але були такі люди, скажімо так, яким потрібна була підтримка. Уже літку минулого року, Такий ажіотаж спав в місті по навчаннях, і е, я, мої друзі запропонували, так як вони возили там волонтерську допомогу на фронт, на херсонський напрямок, щоб я з'їздив з ними. Mm-hmm. Коли я поїхав з ними, ми там е, також понавчав, декілька поїздок було, що я суто навчав, але я розумів, що величезний пласт людей повернеться після закінчення війни, і з ними потрібно буде комусь працювати. І для того, щоб говорити людині е, якусь пораду або, не знаю, щось говорити в її життя, ти повинен е, хоча б пройти з неї якийсь відрізок шляху. І тому я попросив в командира батальйону, чи можна, щоб я приїхав і з вами пожив мої військової каші. Він каже, да, приїжджай, е, проведеш з нами час. Я поїхав, на, ну як би там, я побув з ними, два тижні того разу. Ну, і цей час він е, особливо, ну, був особливим таким, тому що він багато чого для мене відкрив у військовій справі. <кій> тобто, ти, ти побачив це все зсередини, як воно працює, тому що, так як ти...
0: Ти маєш на увазі, ти побачив війну?
1: Е, війну як за кулісі війни в плані, тому... Тому що е, одна справа, коли ти бачиш лише на рівні рядового і ти спілкуєшся з рядовим. Інша справа, коли в тебе ну, є командир батальйону і ти бачиш його роботу. І е, я кажу, до прикладу, мені треба сьогодні там попрацювати. Він каже, гаразд, сьогодні береш там, рюкзак, працюєш з тим підрозділом. Викладаєш тактичну медицину, там, потім каже, слухай, в мене є там один підрозділ, поїдь просто поспілкуйся. Тому що там є, є там, певні моменти, є е, такі тіньові лідери, які впливають на підрозділ. І це зовсім по-іншому. Тому що для тебе ну, відкривається певна ширина. Ти бачиш, як вирішуються якісь питання. Ти, ну, тому що воно виглядає з однієї сторони по-одному, а коли ти вже е, можеш спостерігати за цим, це по-іншому. Також, е, так як я мав хороші відносини, коли ми штурмували, наша рота штурмувала один, ну, позиції ворога на Херсонському напрямку, то мені дозволили приймати участь в бою, працювати на евакуації. Так як я, в основному я знав, мав практич, ну, теоретичні знання, але ось цей час він дав мені практичних багато знань і розуміння того, що ти переживаєш, коли ти знаходишся в бою, Е, ну типу, який це стрес для людини, і оці всі моменти я спостерігав просто за побратимами, як вони в кого перший бій. Це все так виглядало. Знаєш, коли ти там їдеш на, на Жигулях, сиди в «Жигулях» ззаді там лежить Джавелін, ти сидиш на Джавелінові, тут двоє хлопців. Е, у ну, них також перший бій, і, і це такий мандраж, знаєш, ти їдеш десь сам виїжджаєш на позиції о четвертій ранку. Ну, і, і, і це певний стрес, звичайно. Це, це такий стан, який ти вступаєш наче в невідомість, знаєш. І класно, коли ти християнин, тому що, тому що в тебе надалі є план. Дуже, дуже небезпечно, е, ну, тобто, ми боїмося воювати, з чимось невідомим, то коли я знаю, хто мій противник, тоді все, все окей, я розумію, що я можу задіяти. А коли це щось невідоме, і, і ти ризикуєш, тобто, і, і я не уявляю, як людина, яка не знає, що буде з нею після смерті, вона може вступати в, в цей бій, і розуміючи, що вона може померти. Тобто, я, ну, тобто, в мене є розуміння того, що зо мною відбувається. У мене якби чіткий план, я в нього вірю. Uh-huh. І, і це дає мені мир серце, спокій е- і якось відвагу це робити. Тобто, я від себе зробив все, що міг. Але коли в тебе немає цього плану, це, я думаю, це дуже великий стрес, і, і багато людей в цьому стресі перебуває. Uh-huh.
0: Тож не менше ти пережив стрес. Я ж думаю.
1: Е, ну мій стан, тобто, коли, коли ну, я пригадую, тобто головне, щоб мій мозок був чимось зайнятий. То якщо я там сиджу в бліндажі, очікую на евакуацію, поки нас викличуть, там, можуть крити мінами ще щось, ти, ти сидиш з хлопцями в бліндажі. В тебе. Тобто, я молюсь просто. У мене я зайнятий, в мене є молитва. Якщо. Е, ми працюємо, все, я вибіг, я працюю. Я думаю, мій мозок працює над тим, як це зробити ефективніше, хто що робить. Ну, і якось так, я так створений, що якщо якась така екстрена ситуація, то я ну, максимально включаюсь. Угу. Типу, Я починаю там кричати, роздавати якісь накази, хоча мене ніхто не став роздавати накази. Але я це можу робити. Тому...
0: Типу особисто. Так, да,
1: це, це чисто так, ну, якби Бог мене так створив. Окей. Тобто це... Чи можна ти
0: вважати, що ти повернувся з війни?
1: <кій> Цей досвід, він однозначно змінює людину. Uh-huh. Він змінює людину і для мене повернення – це не момент, коли я приїхав додому, а це момент, коли я починаю жити цивільним життям. Uh-huh. Ну, і жити… Ну, повноцінно, да. Я
0: думаю, що це варто зафіксувати. Тобто повернення з війни – це не момент, коли ти просто приїхав, так. а коли ти починаєш переналаштовувати свій мозок на цивільне життя. Звичайно. Мирне, це, життя.
1: це коли ти почав жити мирним життям. Це може ну, Класні є аналогії в Біблії, коли ти е, при, приніс меч і перекував його на рало. Знаєш? Mm-hmm. Це має відбутий якийсь процес, коли ти Одне залізо перетворив в інше залізо, uh-huh. і це інше залізо вже використовуєш. Тобто це інше. У мене є е, класна, класна думка про те, що у нас було майбутнє. До 24 лютого у нас було майбутнє. Ми були в чомусь впевнені, у нас були якісь плани. Uh-huh. Зараз його немає. Зараз ми живемо е, в... В такому ж невідомості, знаєш. І, і на фронті люди живуть в невідомості, і багато людей в цивільному житті, вони також не можуть щось планувати на рік два-три. Тому що ми не знаємо. Uh-huh. І в нас було майбутнє, і в нас його вкрали. Uh-huh. Тому е- побудувати його знову, це-, це наше завдання по закінченню війни. Зараз його побудувати, ну, от я навіть думаю про себе, якісь плани, Е, щось там будувати, ще щось. Ну як ти можеш будувати, якщо ти не знаєш? Е, ми да. можемо це назвати метою.
0: Тобто, якщо ми говоримо про відновлення, про якийсь процес, то наша мета... Будувати нове под... майбутнє, так. Да. Будувати, тобто, включити ті процеси, які були раніше, і які відключилися 24 лютого, коли насправді у багатьох, дуже багатьох українців, котрих я знаю, буквально закінчилось життя. Тобто ми свали по одному, вперед, десь там, тут дивимося в календар і плачемо, тому що той календар можна викинути.
1: Так, окей. Просто все зруйнувалося. І, і це півбіди, що зруйнувалося лише півкалендаря. Ті люди, які проїжджали там, через наші міста, які втікали від війни, е, у них зруйнувалось не просто міс... календар, mm. у них зруйнували кожний будинок, який він будував все життя. І ідемо шукати тепер це майбутнє, даємо шукати. Коли йому 50 років, він планував доживати в цьому будинку, а тут цього будинку вже немає. І ну, я не знаю, як, як це відновити, як.
0: Тому Мо, зміни відбуваються, хочемо ми того чи не хочемо, попри нас, і ми мусимо бути готовими до тих змін. І якщо ми говоримо про зміни, і якщо ти говориш про те, що перебування Твоє перебування на війні тебе змінило. Змінило. Це, відповідно, йде мова про якісь психологічні зміни, про зміни в мозку. Правильно? Звичайно. Що відбувається з військовими на фронті? Які зміни відбуваються в ньому під час досвіду а, ну, бойових дій угу. на фронті?
1: А, ну, це як, не знаю, це життя прискорюється в ікс раз. Тобто, тому що ти... В цивільному житті, коли ми живемо, у нас бувають стресові події. Вони бувають, це трапляється. І наш організм, Бог так створив наш організм, що він вміє реагувати на стрес. Він, в нього є певні механізми, і він реагує. Але коли цей стрес відбувається день за днем, день за днем, день за днем, і ти вже просто не вивозиш, то тобто цей організм, він переходить на зовсім інші рейки, деякі речі починають не працювати, тобто там якісь емоції відключаються, ще якісь речі, ти змінюєш своє ставлення до людей, тому що ті люди, які були для тебе людьми, їх уже немає просто. Багатьох із тих людей уже просто немає, а замінити тих людей і замінити ті переживання, інші люди, вони... Негодні, uh-huh. просто негодні. І тому ти цих нових людей, от я спілкувався з деякими бійцями, вони кажуть, от приїхали нові бійці. Ну, каже, ну, то що це? Це ну, просто м'ясо. Що? Це що? Ну, типу, що я з ними буду говорити? Типу, тобто це вже говорить про те, що людина переналаштовується. Вона переналаштовується і сприймає зовсім по-іншому людей, зовсім по-іншому цивільних людей бійці говорять, ну, про що я буду говорити з цивільною людиною? Так я кажу, так? Прямою мовою. От на на Новий рік я був під Бахмутом, говорю з бійцем, привіз там подарунки, він каже, класно, що ви приїхали, з вами хочу я про що поговорити. А а так каже, що я, ну, я не знаю, каже, що я можу говорити. Тобто, (кій) тому що важливо розуміти, що (кій) (кій) військові це, ну, своя субкультура. Там своя мова, Свої, якби матюки, більшість людей спілкуються на матюках, ще якісь uh-huh. речі. Е, свій там жаргон, БК, ще щось. Ну, і, і коли ти не розумієш, вони, вони до тебе так говорять. Uh-huh. Але коли ти не розумієш, ну, то не цікаво з тобою говорити. Про що ми можемо говорити, якщо я тобі говорю, і половина цих слів незрозумілих. Тут
0: можна просто на, ну за приклад, невоєнний. <кій> час, не воєнний контекст, наприклад, взяти просто різні субкультури, які так. не знаходять спільної мови. І це дуже яскравий приклад, який ілюструє саме те, що ти говориш.
1: Так. Тому і людина, перебуваючи весь час у цьому стресі, вона нав... ну, вчиться жити в цьому. Плюс наш організм сам переналаштовує, переналаштовується. Тому що є якісь моменти, які відповідають там, за викиди різних гормонів в певних кризових стресових ситуаціях. Угу. І, і ці, би, механізми, вони працюють. І вони працюють набагато сильніше. І людина вже так навчається жити. Навчається жити в, в такому. І переналаштуватися, і певною мірою є речі, які тобі подобають. Стають подобатися, ти починаєш шукати цих речей. І внаслідок цього є багато побочних, побічних ефектів. Там, і якийсь алкоголізм, і... Вживання якихось наркотичних речовин, ти починаєш шукати чогось, що може тебе, десь тебе притушити, коли ти там, не в боях, а ще десь, ти просто там на, на відпочинку. Тобі потрібно щось, щоби про це не думати, щоб ці механізми вони знову якось працювали. І тому твоє життя кардинально міняється на, на війні.
0: Ну, з іншого боку, міняється і тих життя, хто тут чекає. Звичайно. І е, ми вже це говорили в попередніх подкастах. Зараз не будемо, мабуть. Але якщо просто резюмувати те, що ти говориш, те, що було сказано, двоє рідних людей зустрічаються чужими.
1: Дуже чужими.
0: Абсолютно не знаю, чи, ну, чого очікувати від, одне від одного.
1: Розповім історію. Після цієї ротації я приїхав додому е, і накопилася певна купа справ, які потрібно було вирішувати. І нам потрібно було їхати на е, навчання по, по всиновленню Артура. Е, Симу. Так, так, так. Е, якраз так стало, що ми з повномасштабною війною нам його дали з будинку і сказали, заберіть, бо ми не знаємо, що з ним робити. уже угу. вже йшла осінь, його потрібно було оформляти в школу, і тому потрібно або було документи оформляти на себе. І ми прийняли рішення, що ми так будемо робити. Я приїжджаю. Це якраз кінець липня, приблизно ця, ця порадить, перед, перед серпнем, і в серпні в нас навчання, я приїжджаю і розумію, що е, ну, є купа задач, тобто нам потрібно тиждень на навчання. І до мене хлопці дзвонять і кажуть, Рома, приїжджай, є задачі. Все, я вже купив квиток, я не думаю про те, що тут, тому що там гинуть люди. Тобто, і е, я розумію, що моя важливість там, вона дуже потрібна. І це дійсно так. Ну, тому що, коли ти там щось робиш, ну, це, це практично, знаєш. І це клас, Ну, коли людина щось робить, вона отримує задоволення від того, що вона робить. Коли вона бачить результат. І на війні ти бачиш, от... Е, бачиш результат, бачиш рахунок, да, як на футболі ти бачиш зразу на табло рахунок, на війні так само. А вдома ти можеш працювати і не бачити результат. Угу, Тому я швидко. вже запланував собі... Швидкого ти маєш да, 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 да. Ти просто, ну, якийсь там, не знаю, хтось по-інакшому говорить слово. Ну, що це таке? Угу. А там реально життя людей міняється від того, що ти сказав, угу. ти звернувся. Тебе, ну, і... І, і це, це тебе так само підсаджує на якусь таку голку, да, що, mm-hmm. що я там потрібен. І тому, коли до мене зателефонували, я вже все запланував, і в момент, я пам'ятаю, я сиджу в автомобілі, і мені потрібно прийняти рішення, типу, чи я їду сьогодні ввечері на потяг, чи я не їду. І я е, телефоную до начальника штабу, е, а він, е, ну, так, він військовий, кадровий військовий, але він уже наївся армією отак. І, він, і я розумію, що він може прийняти об'єктивне рішення. Тому що я думаю, вже не об'єктивно. Я йому кажу, друже, ось така ситуація: у мене в сім'ї ось це, ось це, ось це. Ти знаєш ситуацію на фронті, наскільки я там потрібен. Прийми, будь ласка, рішення, чи мені їхати, чи мені залишатися. Угу. Він каже: залишайся. Угу. І ось це залишайся в принципі, втримало мене десь в цивільному житті. Тому що, я думаю, що б я тоді поїхав, то ну, я не знаю, чи в мене були б е, шанси повернутися назад. Тому що е, ну, це, це дуже... Ну, от я, я пам'ятаю такий момент, я... Ну, ти просто хлопець з, з середнього статистичного міста, там, Дубно, знаєш. Ти приїжджаєш, там, в армію, тобі дали... зброю, тобі дали джип, тебе кормлять, тебе одягають, всі тебе рахують героєм. Це реально тебе засмоктує. А коли я приїжджаю додому, ну я просто Рома. Я просто Рома, передай за проїзд. Попри
0: те, що ти сім'янин, що ти батько.
1: Ну ці речі не настільки якби...
0: Критичні.
1: Ну, сім'янин, батько, знаєш, це не воїн-герой. Це різні трошки речі. І да, це, це дуже важливо, що ти сім'янин батько, але це повинно бути отут. Угу. Тому що ті речі, які ми рахуємо...
0: Для слухачів отут, це, це в розумі, в, розумі, в свідомості.
1: Да. Угу. Тобто ті речі... Ми живемо не по тих речах, які є істині, а по ті, тих речах, які ми, які ми рахуємо істинами. Тобто, якщо для мене істина істиною, хорошою річю є бути воїном, то я роблю все, щоб... Тобто це переналаштування в голові. І я дуже боявся, щоб не не залишитись на війні. Дуже боявся. І тому я ось так, знаєш, навіть війна в нас триває дуже... О, це ми святкували 500 днів війни. Так. Але хтось говорить, що війна йде не 500 днів, а Три тисячі з чимось днів, просто 500 днів – це ті, хто її помітили. Mm-hmm. І я, коли навчав бійців з 2015 року, я боявся їхати на фронт. Тому що я розумів, в мене немає сім'ї, і це може стати цілею мого життя на все життя. Тобто зараз, коли є сім'я, коли є діти, коли є якісь якори, які можуть мене повертати сюди, все рівно потрібно робити переналаштування після кожної поїздки, що ось це важливо, а не ось це важливо. Тому що там мене може хтось замінити. Тут мене не може ніхто замінити. Ми Я думаю, собі.
0: що це наступний дуже важливий меседж про те, що кожен чоловік чи жінка, які там знаходяться, вони мають тут дуже важливу роль, заради якої варто сюди повернутися і повертатися в саме в те життя, про яке ти говорив на початку. Нав... Ну, вчитися жити знову цивільним життям. Тому що ці ролі, дружина, чоловік, син, донька, батько, це все дуже важливі ролі.
1: Ніхто не може тебе замінити. Ніхто тут. не може. Тебе тут Якщо там тебе можуть замінити, то тут, в цій, в цій ролі тебе ніхто не може. Якщо цього не зробиш ти, цього не зробить ніхто.
0: Дякую, Роман, це дуже важливо. У мене є питання. Чи можливо взагалі допомогти військовим, які повертаються, Повернутися по-справжньому, хто це може зробити. Або хм. є інший бік медалі, можна і ж, ну, нашкодити насправді. Тобто в нього і так складний процес адаптації, біля нього складний процес адаптації, і можна підлити масло в вогонь для того, щоб ще більше ускладнити це все.
1: Я хотів би окреслити важливі моменти, а вже як допомагати, я думаю, що кожен в своїй ситуації, він може, може це застосовувати. У мене є, ну, в Біблії є класне місце, яке каже, прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас, говорить Ісус. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірним серцем, і знайдете спокій своїм душам. Це про це, що ти знайдеш спокій душам, Для цього тобі потрібно прийти до Бога, Він заспокоїть тебе, тебе, візьми на себе його ярмо, візьми якісь тілі. І це дуже важливо, тому що коли людина приходить, перш за все, що відбувається з людиною, вона потрапляє в такий, тобто вона відчуває себе знецінною. Вона не не гіршою, але знецінною. Я вчора, я мав ключ, я мав ключ від складу зброї. І всім, кому потрібна була зброя, шукали мене і казали: "Рома, дай ключ". Uh-huh. Я був ціна людина. Я на щось впливав. Сьогодні я прийшов додому. І я вже не такий ціний. мене ключ забрали. І, ну, тобто мені потрібно, мені кажуть іди помий посуду. Типу, як я воював. Ви розумієте? Типу, це друге це я починаю вор... по ворожому бачити світ. Тобто і там не так, і там не так, і і, ну, ви мене не розумієте. І третє, це безнадійність. Напевно, що нічого не зміниться. Мені потрібно або повернутися, або ну, якось вирішити цю ситуацію тут. А вирішити цю ситуацію тут я не знаю як. Тому що все виглядає дуже печально. І ось Такий спосіб мислення людини, коли вона прийшла, вона знецінена, вона все бачить в ворожому світлі, він ніяк не мотивує людину до відновлення, до того, щоб почати жити мирним життям, щоб знайти спокій своїй душі. І тому дуже важливо те, що ми читали в Біблії, що каже «Візьміть моє ярмо, ставите для себе якісь цілі». Тобто я прийшов, я роблю це. Я вже з фронту, я приїжджаю, я розумію, що мені потрібно працювати. Я коли повертався, якщо я був 10 днів на фронті, 10 днів у мене відбувається це переналаштування. Угу. Тобто, 3 дні на фронті, 3 дні. Я нічого навіть не планую. Ти можеш, ти можеш запланувати, але з великою ймовірністю це просто піде, угу. піде. по воді. Да. Тобто, це неефективний час. Просто потрібно поступово, поступово, поступово вибудовувати якісь цілі, піду, я зроблю це, піду, я зроблю це, мати uh-huh. якийсь план, я повертаюся для чогось, піду, пограю з сином просто. Uh-huh. Я міг щось там по дворі ходити робити, все рівно мої думки на фронті. Але я бачу, там син каже: типу, босий бігає по асфальті. Я такий чоловічий, типу. Ти можеш завтра поїхати і померти. Іди побігай боси з сином mm. по асфальті. Запам'ятай цей момент і цінуй ним, тому що такого більше можливо і не буде. Коли що тобі син скаже, пішли бігати босами по асфальті. Я розумся, пішов б'є. Кляго відповідати
0: на ініціативу своєї дитини, але да. вони виявляють ініціативу. Дивись, ти сказав, що в якийсь вирішальний момент тобі допоміг хтось. Збоку той чоловік, який ти uh-huh. каже наївся війни. І в мене є розуміння, що людина, яка адаптується, мусить мати біля себе або там подалі, але на зв'язку, ну, назвемо це наставником. Що ти скажеш про це? Тобто, ну, дивись, для того, щоб пом'якшити, щоб полегшити, щоб допомогти адаптуватися, потрібно розуміти, що це складно, і я можу не впоратися з цим об'єктивно.
1: Потрібно розуміти, що я, мій організм, він працює не так, як повинен працювати. І тому потрібно забезпечити додаткове страхування. То має бути ще хтось. Я не кажу наставник, не наставник, але повинен бути поруч побратим або людина. Угу. Людина, якийсь брат, людина, яка тебе розуміє і яка може об'єктивно дати тобі пораду. Довіряти цій да. людині. Ну, може, людина, яка знає тебе. Uh-huh. Тобто, для мене, ну, я з Санією мало спілкував. Ну, як? Ми жили там декілька, ну, хай місяці разом, і е- ми бачились, може, там, півроку
0: uh-huh.
1: на війні. Але на війні півроку і в цивільному житті це різні півроку. І, і власне, коли ти розумієш ось це все, ну, ти можеш довірити такій людині.
0: Окей, okay, останнє питання. Чи може ветеран бути ресурсом для інших?
1: Звичайно, той досвід, який. Тому що це теж важливо. Той досвід, Те, який що ти в мене є. Це про да? ключ. Да.
0: Значимість своєї цінності, розуміння своєї цінності, прийняття своєї цінності. Вона ж має в чомусь виражатися. Ну, то, то в чому має бути. Да?
1: Ну, я розумію, що, перш за все, є сфери відповідальності, які за мною якби, закріплені. Да? Там, де я батько, чоловік, син, ще якісь моменти. Ті моменти я повинен відновити, тому що вони, це моя відповідальність, її ніхто, крім мене, не зробить. Якщо, якщо я цього не зроблю, то, ну, то так і виросте мій син безбатченком. Угу. Тобто це те, ради чого потрібно жити. Наступне, якщо говоримо про цілі, то є, окрім мене, є ще мільйон таких людей. Є мільйон людей, які мають потребу повернутися uh-huh. на своє місце, стати в своє місце, і більшість з них, вони не знають, як це зробити. Якщо я цю, цю дорогу вже пройшов, незалежно, наскільки я е, пірнав цю, цю справу, е, важливо те, що я маю якийсь досвід. І я цим досвідом можу поділитися з тобою. Uh-huh. І цим я можу бути ці, цінним. корисним. Так, да, тобто... Uh-huh. В Штатах є така програма рівний рівному. Тобто це підтримка або ну, офіцерів, підтримка військовослужбовців, підтримка полісменів один і нічого. Коли людина з, більш, біль, ну, з більшим досвідом служби, вона просто підказує людині з меншим досвідом служби, як проходити ті чи інші життєві ситуації. І, власне, ось це таке якесь братство, да? угу. коли одна людина, один чоловік допомагає іншому повернутися і зайняти те місце, яке, яке для нього належить і, і яке, окрім нього, ніхто не може зайняти. Ось так.
0: Дякую, Романе, дуже ціно. Ми завершуємо цей епізод в цій рубриці, коли військові повертаються додому. І... Йдемо в
1: наступний.
0: в наступний, але йдемо в життя насправді. Тому що епізоди закінчаться і будь-який епізод життя, він закінчується. І,
1: якщо це залишиться лише епізодом, а не стане чимось, якимись діями, то це не, залишиться
0: лише епізодом. Не Тому... дай Господь, щоб це залишилося прям, прямо чимось дуже таким кореневим. Дякую. Прошу.